0: Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 17 januari en het sneeuwt. Ho, ho, ho! Of toch op sommige plaatsen. China telt 2 miljoen mensen minder. In haal! En in Ruppelmonde staat het huis van Erik en Carrie onder water door een filmopname. Oepsie! Maar in deze insider hebben we het eerst over Donald Trump. Steeds meer presenteert hij zich als een gezant van God.
1: So God Trump.
0: Gelooft Trump dat zelf? We vragen het aan zijn biograaf. Mijn naam is Laurent Stork en dit is The Insider. <middels> Donald Trump is weer all over the place. In Iowa won hij de eerste voorverkiezingen met een enorme meerderheid. Een dag later zat hij in de rechtbank voor een zaak rond seksueel misbruik. En hij verdeelt de Amerikaanse bevolking compleet. Want ofwel haat je hem, ofwel voorafgoot je hem. Maar hoe zou Trump dat zelf nu zien? Ziet hij zichzelf als een nieuwe messia's? Of bespeelt hij het volk op een slimme manier? We praten erover met Charles Groenhuizen, journalist, biograaf van Trump en onze insider van vandaag. Hallo, dag meneer Groenhuizen.
1: Hallo, goed bij u te zijn. Leuk.
0: We moeten u natuurlijk eventjes voorstellen. Hè, want u bent uh, journalist. Maar de reden dat u hier vooral bent is omdat u. Uh, ja, boeken schreef, zowel over Trump als over de Verenigde Staten. Hè?
1: Klopt. Uh, dit is denk ik uh, het vierde boek waar Donald Trump uitgebreid in voorkomt. Ik heb een biografie over opgeschreven. Uh, en de afgelopen drie verkiezingen, 2020, uh, 2016 uiteraard en nu 2024, ook steeds een boek geschreven waar uiteraard een prominente rol is weggelegd voor de Donald. En daar kun je niet omheen. En mijn laatste boek heet... De verdeelde staten van Amerika, omdat het land zo verdeeld is. En de ondertitel is: je kent waarschijnlijk de uitdrukking: het land van de onbegrensde mogelijkheden. Mijn ondertitel is het land van de onbegrensde en ongewenste. Mogelijkheden.
0: Ja, meneer Groenhaas, we moeten het toch eerst even hebben over die overwinning van Trump in Iowa, want daar won hij de voorverkiezingen met 51% van de stemmen. Dat is toch fenomenaal?
1: Ja, dat is, dat is, ik, ik geloof niet dat dat ooit eerder is gebeurd, maar dat heeft ook te maken dat bij voorgaande rondes er bijvoorbeeld veel meer republikeinse kandidaten waren. Uh, wel meer dan tien. En dat was nu veel minder. Dat is toch wel iets om te memoreren. Maar hij doet niks af. Dat moet je ook vooral niet doen. Aan de overwinning van Trump. Hij is zich met geen één debat bemoeid. Hij heeft volledig zijn eigen ding gedaan. En het is hem uh, wonderwel gelukt om die bevolking daar in Iowa... in meerderheid, zijn, althans de Republikeinen, aan zijn zijde te krijgen. Een compliment waard, absoluut.
0: Ja, en die, die voorverkiezing, is dat dan een voorbode voor wat dan nog moet volgen... Um... Ja, ...wilt dat dan zeggen dat hij die nominatie als republikeinse presidentskandidaat moeilijk nog kan mislopen?
1: Ja, je weet het natuurlijk nooit. Er kunnen onverwachte dingen gebeuren. Hè? Juridisch en rechtbanken kunnen er gekke dingen gebeuren. Ik kan nou we eerlijk zijn, het is een man van 77. Iedereen praat over de 81-jarige Biden, maar deze man is 77. Leeft, weten we allemaal, buitengewoon ongezond. Dus er kan ineens, zou zoiets kunnen gebeuren... Als dat allemaal niet zo is en de voorverkiezingen lopen gewoon tot eh, in het voorjaar lopen gewoon door, dan zie ik geen reden waarom Donald Trump de nominatie kan ontgaan. Ik wil er aan de voorverkiezingen aan Ron en Nicky voor een goede tijd samen hebben. We hebben allemaal een goede tijd samen. En ik denk dat ze beide heel goed gedaan hebben. Ik denk dat ze beide heel goed gedaan hebben. We weten niet know wat de uitkomen is. Of... Second places. En I see Carrie Lake. Congratulations, Carrie.
0: We hoorden zo net de overwinningsspeech van Trump. Nu, wat mij vooral opvalt, is die heel verbindende toon die hij aanneemt. Dat is toch iets nieuws, hè?
1: Ja, maar dat zag je ook wel een beetje aankomen. Dat is eigenlijk een beetje het parallel aan wat we op dit moment hier in Nederland zien met Geert Wilders. We zitten hier natuurlijk midden in een kabinetsformatie. Een enorme overwinning van de PVV. Uh, voor Trump geldt en voor Geert Wilders geldt dat ze extreme standpunten verkondigen. Die tien of vijftien of misschien zelfs vijf jaar geleden uh, nog amper hardop gezegd werden. Nou jullie hebben als het op de PVV gaat vergelijkbare geluiden he, richting Vlaams Blok enzovoort. Uh, nu zien we bijvoorbeeld Geert Wilders hier in de kabinetsformatie ook ineens ontzettend aardig doen en gematigd zijn. Mijn vrienden van de pers, terwijl tot nu toe waren we altijd tuig van de rigel. Nou precies diezelfde methode gebruikt Trump nu en ik weet wel... Denk wel te weten wie het van wie heeft afgekeken, een klein beetje. Uh, Trump is inderdaad aan het matigen. Uh, en, en het gevolg daarvan is dat de koppen in de kranten zijn niet langer. Oh jee, die Trump is zo extreem en idioot. En wat je er verder ook maar van vindt. Of fantastisch als je een fan van hem bent. En nu komen de koppen in de kranten zo meteen. Jongen, die Trump is eigenlijk wel. Nou, ze matigen. Het begint presidentieel te klinken. Ja. Nou, dat is precies wat hij wil. Uh, en dat sluit aan bij mijn, mijn observatie van jaren al, dat van alles wat je van Trump kunt zeggen, hij is absoluut een geniale campaigner. En op june 14, 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn. Fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
0: En God made Trump. Het is uh, slechts een deeltje van de drie minuten durende video. die Trump eerder deze week zelf deelde op sociale media. Nu, meneer Grona ziet Trump zichzelf echt zo als, ja, die God?
1: Nou, hij heeft zichzelf wel eens de chosen one genoemd, de uitverkorene. Nou, wie een beetje bijbels is, weet dat er maar één uitverkorene is. en Dat is niet Donald Trump. Hij heeft toen gezegd, ja, dat was een grap en zo dus had ik het niet zo bedoeld. Maar goed, het, hij heeft het zo gezegd. En nou ja, uh, zeker is dat hij uh, door heel veel Amerikanen, christelijke Amerikanen, uh, evangelicals, wel gezien wordt als een soort representant van God. In die zin, uh, in het filmpje wordt het ook gezegd, God made Donald Trump. Uh, hij wordt gezien als degene die als geen ander uh, de boodschap van de Bijbel, de christelijke levensstijl, de christelijke idealen uh, niet alleen kan uitdragen, maar ook kan verwezenlijken in Amerika. Ik nodig de meest diligente werker om de the te volgen en strong sterk in geloof en know de geloof van God. En, en daarbij staat daar, ik heb er in mijn boek ook uitgebreid over geschreven, een stroming die we christelijk nationalisme noemen. En dat christelijk nationalisme komt er eigenlijk kortweg op neer dat Amerika een christelijk land moet worden. Nou is het, als je naar de bevolking kijkt, voor een flink deel een christelijk land. Maar in de grondwet is een zeer uitdrukkelijke scheiding aangebracht tussen kerk en staat. Anders dan wij bijvoorbeeld hier in Nederland hebben. Uh, en wat die christelijk nationalisten graag willen, is dat... In veel meer onderdelen van het openbare leven. Denk aan scholen, denk aan overheidsgebouwen enzovoort. Denk aan allerlei politieke initiatieven. Het christelijk geloof een veel prominentere rol zal gaan spelen. En een soort nationale godsdienst wordt. Uh, ik, heb, ik heb het wel vergeleken ook vanwege de bejaarde karakter van veel van de politieke leiders... een soort iran light
0: Daar
1: moet je een beetje mee oppassen... omdat Iran in heel veel opzichten natuurlijk een, een, een ander land is dan Amerika. Maar er zijn toch ook wel forse overeenkomsten... dat streven naar een soort nationale godsdienst. Het hele leven moet eigenlijk in dienst staan van die godsdienst en in dienst van zeg maar, de boodschap van God en Jezus... Uh, we hebben nogal bejaarde leiders. Die bejaarde leiders vinden eigenlijk Trump voorop dat je een deel van de grondwet maar opzij moet zetten. Vrouwen moeten minder rechten krijgen. LHBTIQ'ers moeten minder rechten krijgen. Dus vandaar mijn karakterisering van Amerika als Trump gekozen wordt, als de republikeinen hun zin krijgen van een Iran light.
0: Is dat de voorbije jaren dan ook niet wat geëvolueerd? Um, als in, ik kan me niet herinneren dat Trump bij zijn eerste campagne um, afkwam met filmpjes waarin uh, hij zich zo liet afbeelden. Is dat een beetje veranderd?
1: Ja, dat, het is sterker geworden. Het is groter geworden. In, in twee opzichten. Trump is meer die kant opgeschoven. En die evangelicals zijn trouwe stemmers. 80% van de evangelicals hebben in het verleden op Donald Trump gestemd. Zijn ook duidelijk in die richting opgeschoven. En dat heeft ook te maken met de tegenbeweging. En ook daar besteed ik uitgebreid aandacht aan in mijn boek. De tegenbeweging van de progressieve, de linkerkant. Even heel simpel. De hele discussie over gender bijvoorbeeld. En transgenders is in Amerika virulent op dit moment. Uh, onder de jonge generatie met name. Nou, aan de ene kant zie je die beweging... geef mensen meer rechten, Laat mensen zijn wie en wat ze zijn... en hoe ze willen leven. Dat tegenover de beweging van de Republikeinen en de evangelicals... die het eigenlijk het liefste zou willen verbieden. Die zeggen, transgenders, houd toch op met die leskoek. Uh, dat, dat willen we niet. Dat willen we in ieder geval niet faciliteren. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan een enorme tegenstelling rond klimaat. Nou, die progressieve jonge beweging zegt alsjeblieft, zorg voor een schoner, beter klimaat... voor ons, onze kinderen en onze kleinkinderen. Aan de republikeinse, conservatieve kant... is veelvuldig gezegd van het is eigenlijk allemaal onzin. Voor een de deel het, gezegd, het is een complot van de Chinezen. Eh, nou, dat gaat maar door. Nou, je ziet eigenlijk... ik heb het vergeleken met twee schuivende continenten. Eh, aan de ene kant dat rechtse continent wat opschuift... en dat linker continent. En ik, In mijn boek heb ik het beschreven... alsof die verschuiving die in werkelijkheid heel langzaam gaat... Hè? die continenten schuiven een centimeter per jaar of zo... Maar even afgevraagd, wat gebeurt nou als die politieke continenten... met reusachtige vaart op elkaar knallen? En dat is eigenlijk waar we nu tegenaan kijken. Op 5 november, de dag van de verkiezingen... knallen die met reusachtige vaart op elkaar. En dat bepaalt, en daarom is deze verkiezing naar mijn oordeel... echt van historische waarde nu al... Het zal bepalen in welke richting Amerika de komende tien, misschien wel twintig jaar gaat.
0: Nu, wat ik me dan ook afvraag, is dit dan puur een politieke tactiek? Uh, doet hij het gewoon omdat hij weet dat het werkt? Of gelooft hij ook in die specifieke zaken?
1: Nou ja, even met geloof te beginnen. We hebben Donald Trump nooit op een zeer overijverige godsbelevenis kunnen betrappen voordat hij de politiek inging. Hij sprak er ook niet of nauwelijks over. Er werd hem wel eens naar gevraagd. En dan antwoorden hij wat, ja, wat, wat nonchalant. Uh, je, je hebt een ommekeer gezien bij Trump... vanaf het moment dat hij actief werd in de politiek in 2016... en erachter kwam... Uh, dat de Republikeinen, maar de Republikeinen zijn er al tientallen jaren mee bezig... om die evangelicals naar zich toe te halen. Dat is ook lang niet altijd zo geweest. En Trump heeft zich toen uh, eigenlijk zichzelf op het schild geheven. En is hij juist die religieuze evangelical boodschap heel erg gaan verkondigen. Mm -hmm. Is dat zijn eigen persoonlijke overtuiging? Nou, ik ben ervan overtuigd. Nee, dat is niet zijn eigen persoonlijke overtuiging. Okay. Maar hij heeft heel erg te maken weer met die politieke marketing. En er is een interessante parallel. Hè? Kijk, ik, ik heb in mijn boek... Uh, wat zijn nou echt hele goede campaigners geweest de afgelopen 50, 60 jaar? Nou, bij de Democraten zie je er dan twee: Bill Clinton en Barack Obama, naar mijn oordeel.
0: Als er iemand is die nog steeds twijfelt dat Amerika een plek is waar alle dingen mogelijk zijn.
1: En bij de Republikeinen, met stip op 1: Ronald Reagan. En een goede runner-up is Donald Trump op dat vlak. En die Ronald Reagan is degene geweest, hè, president van 1980 tot 1988, republikein, Californië. Die heeft, voordat hij president was, zeer progressieve wetgeving, bijvoorbeeld voor abortus, eh, ondertekend. Toen hij een keer president werd... En in de gaten hadden, ho, oh, uh, bij republikeinen moeten die evangelicals naar ons toe halen. Die strenge christenen die allemaal tegen abortus zijn. En toen is hij 180 graden gedraaid. Mm. Dus dat zijn van die voorbeelden, en dat zie je bij Trump nu eigenlijk ook. Dat, naar mijn overtuiging, in ieder geval die republikeinen. vooral politieke marketingbedrijven. Natuurlijk, die christenen zijn zeer diep overtuigd. en zijn tegen abortus en tegen homohuwelijk enzovoort. Dat zit heel diep bij hun. Waarbij hun politieke leiders vaak veel minder. Maar goed, het is marketing. En, uh, ik, ik heb wel eens geformuleerd het verschil tussen democraten en republikeinen. Waarom doen democraten het vaak zo slecht? Democraten hebben de volgorde, die vragen zich af, wat zijn mijn standpunten? Ik heb gelijk. En denken dan, ik heb gelijk. En denken dan, omdat ik zo ontzettend gelijk heb als het om klimaat gaat... of homorechten of onge ongelijkheid en soort, armoede. Ik heb gelijk, dus ik krijg ook wel gelijk. Maar nou, zo werkt het niet. En de Republikeinen draaien dat om, die denken van hoe kan ik gelijk krijgen en welke standpunten horen daarbij. En daar is Trump nu volop mee bezig en dat heeft hij dus afgekeken van de goede oude Ronald Reagan. These are radical abortionists. Ronald Reagan and myself like Ronald Reagan believe in the exceptions for rape and incest and the life of the mother. I believe in the exceptions. But the radical Democrats believe in
0: abortion... En really right het moment van birth en zelfs na birth, je can't niet laten gebeuren. is geen land in de wereld dat wat
1: deze
0: Ja, meneer Gronhaas, ik zou het nog eventjes willen hebben over die evangelicals. Wie zijn die mensen? Waar zitten ze dan precies? Ik neem aan dat dat misschien ook wel qua staat wat um, verschilt, vooral omdat wij ons dat niet kunnen inbeelden: hè? dat een politieker hetzelfde zou doen als Trump. En zij geloven het echt wel, hè?
1: Zeker. De evangelicals wonen overwegend op het platteland. En wat je de afgelopen tientallen jaren hebt gezien... Uh, zeer sterk in de Verenigde Staten... is een trek van het platteland naar de grote steden. Ja. Uh, de grote steden, ook, ook in de, uh, de rechtse conservatieve staten... neem bijvoorbeeld Texas, is een trek naar de steden. En daar zie je dan ook vaak in de uitslagen heel veel rechtse stemmen op het platteland... en progressieve democratische stemmen in de steden. Maar de evangelicals zitten vooral op het platteland. Uh, en dat is ook interessant, omdat daar ook vooral de staten zijn die wel groot zijn qua oppervlakte... maar klein qua bevolking. En in het Amerikaanse systeem, denk aan de samenstelling van de Senaat... elke staat, ook of je nou 700.000 inwoners hebt zoals Noord- en zuid Dakota, of 40 miljoen zoals Californië of 30 miljoen zoals New York... je krijgt twee senatoren. Maar nou, je raadt het al, dan is zo'n staat met een kleine bevolking... is geweldig in het voordeel. Ja. Dat is gewoon de wet. Dat kun je niemand kwalijk nemen. Dat is bitter voor de democraten dat het zo is... Maar het is nu een keer zo en het staat zo in de wet en zal ook niet veranderen. Dus daar wonen vooral die evangelicals. En je zult ook zien in de komende maanden bij de verdere voorverkiezingen. Maar ook later bij de eindronde van, die eindigt op 5 november. Dat met name de republikeinse kandidaten vaak in die staten in de midwest. Ze noemen het wel eens de flyover country. Omdat ja. heel veel mensen van oost naar westkust vliegen. En als je het simpel bekijkt, bijvoorbeeld het steeds over die evangelicals godsdienstigheid slinkt per jaar in Amerika met gemiddeld 1%. Dan denk je, nou ja, 1%. Nou, dat betekent dat we in deze eeuw al 25% achteruit gekacheld zijn. Ja. Nog een generatie verder. En dat gaat gewoon door. Die jonge generatie keert zich. Dat hebben wij in Nederland, vast ook in België, in mijn jeugd meegemaakt... in de jaren 60, zeg maar, in de jaren 70. Massale ontkerkelijking. Dat is nu gaande in Amerika. En als ik nu het fanatisme zie aan de rechterkant om Trump te steunen, heeft dat hiermee te maken. Het is een soort wanhoop van... oh jee, dat land gaat een richting uit die wij niet willen. Ja. Uh, uh, dat willen we tegenhouden. Een andere belangrijke beweging daarin is het feit... dat over 25 jaar Amerika majority minority is. Over 25 jaar is Amerika een meerderheid gekleurd. Dat kunnen zwarte Amerikanen zijn, Latino's... mensen ben van de wereld... maar die niet meer standaard blank en zeker niet godsdienstig zijn... Dat is een angstbeeld voor veel conservatief, christelijk, gelovig denkende Amerikanen. En dat angstbeeld, die angst zetten mensen vaak om in een soort, soort boosheid. En die boosheid zie je nu bij de stembus terug. En die boosheid is precies wat Donald Trump op zo'n knappe manier, grafineerd als je het onaardig zegt, maar op een knappe manier gebruik van maakt.
0: Ja, nu als we het eventjes ja, terug over Trump zelf hebben. Um, ik dacht dat we alles hadden gezien in die eerste vier jaar en dan kwam er uh, de bestorming van het kapitool en nog van alles. Wat denkt u zelf? Hebben we alles gezien?
1: Nou, het wordt uitgebreid voorbereid en we weten er vrij veel van. Omdat uh, de rechterkant daar behoorlijk transparant in is. Uh, Trump heeft zelf gezegd, I'm your retribution, ik ben jullie wraak. Het is een wraakzuchtige man. Uh, hij, hij wil uh, wraak nemen op zijn tegenstanders. Wraak nemen op diegenen die hem uh, kwaad hebben gedaan. Nou, dat zijn uiteraard veel progressieven. Er liggen plannen klaar uh, of ze het uitvoeren uitgevoerd krijgen moeten we nog zien... maar ongeveer 50.000 federale ambtenaren te ontslaan... die op enige wijze sympathie hebben betoond... met bijvoorbeeld Barack Obama of later Joe Biden... of überhaupt de progressieve zaak. Mm -hmm. Daar zijn ze heel erg mee bezig. Uh, ze zijn, wat ik straks al even aanduiden, dat christelijk nationalisme, ze willen het christelijk geloof een grotere rol laten spelen. Ze zullen zeker geen strengere wapenwetten aannemen. Integendeel, het zal eerder makkelijker worden, misschien zelfs fiscaal aftrekbaar als je een wapen voor zelfverdediging aanschaft. Nee, er komt als Trump voor een tweede termijn kan gaan en dan kan hij niet herkozen worden. Hè, dat weten we, twee termijnen is het maximum. Dat geeft... Een president ook ruimte, want je hoeft niet na te denken: van, Oh jee, maar over twee jaar moet ik weer naar de stembus en moet ik weer herkozen worden. Nee, Trump kan gewoon zijn eigen gang gaan.
0: Ja.
1: Uh, en wat we in het eerste termijn hebben gezien, zal naar mijn sterke overtuiging in het tweede deel versterkt worden. Ook bijvoorbeeld, dat is voor ons van belangrijk... hier in Europa, bij jullie hier in Nederland, uh, zal hij waarschijnlijk pogingen doen om uit de NAVO te gaan. Heeft hij in zijn eerste termijn alles aangekondigd? In ieder geval zal hij. Zo niet de wapenleveranties aan Oekraïne stoppen dan op zijn minst drastisch verminderen. Hij zal de EU proberen dwars te zitten waar die kan. Ik krijg hier in Nederland wel eens de vraag, we hebben hier net verkiezingen gehad in november zoals je waarschijnlijk weet. Dat mensen aan mij vragen, hey Charles, wat zijn nou voor Nederland, en dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor België. Wat zijn nou belangrijke verkiezingen, onze eigen verkiezingen hier, onze Tweede Kamer, jullie parlement, of die Amerikaanse verkiezingen. Ik twijfel eerlijk, eerlijk gezegd, als ik op wat langere termijn vooruit denk. Uh, wat is de positie van Europa, de positie van landen zoals uh, België en Nederland... dan zou die Amerikaanse verkiezing wel eens uiteindelijk van grotere betekenis kunnen zijn... vooral als Donald Trump gekozen wordt dan nog onze eigen nationale verkiezingen. En belangrijker in negatieve zin, we moeten vrezen voor de gevolgen van een tweede termijn... naar mijn overtuiging van Donald Trump.
0: Oké, okay, dat brengt niet veel goeds. Ik wil u wel bedanken om eventjes uh, tijd te maken voor ons vandaag. En uh, dan zou ik zeggen...
1: Mag ik, po ja. mag, mag ik positief eindigen? Graag! Nou, ja, ik, ik kom even terug op mijn, mijn beeldspraak van die twee continenten. Als je demografisch kijkt, en dat was eigenlijk al zichtbaar bij de verkiezingen van 2020 en ook in, bij de tussentijdse verkiezingen van 2022, die heel erg tegenvielen voor de Republikeinen, was eigenlijk een beetje op afstand een nederlaag voor Donald Trump. Uh, ik achterkans groot dat uiteindelijk die progressieve beweging machtiger zal zijn dan die conservatieve beweging. Aan alle, alle kanten zie je dat rechtse blok zie je vergrijzen, verouderen. Je ziet die ontkerkelijking. Je ziet bovendien dat voor de echt grote problemen waar Amerika en niet alleen Amerika verstaat, bij hier in Europa ook... Uh, dan gaat het om ongelijkheid, gaat het om klimaat, gaat het om armoede... gaat het om infrastructuur, kwaliteit van zorg en onderwijs enzovoort. Dat zijn stuk voor stuk onderwerpen, hoe je het wendt of keert... daar heb je een actieve, zo niet activistische overheid voor nodig. Een beetje het model zoals wij dat hier in Europa al hebben... en in Amerika zoals je weet niet. Ik heb heel goede hoop dat uiteindelijk die progressieve beweging van jonge mensen... uiteindelijk hun stem zullen opeisen en hun invloed zullen opeisen... En uiteindelijk Amerika in een wat progressievere, gelijkere, meer menselijke en meer rechtvaardige richting zullen duwen. Die kans is groot dat dat gebeurt. En in alle eerlijkheid, ik hoop er ook ontzettend op en ik hoop het nog mee te maken.
0: Laten we hopen dat die jongeren dan buiten gaan en gaan stemmen. Dank u wel, meneer Groenhuizen. Met genoegen. Voor het andere nieuws is producer Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Laurence. Hé, hey, jij hebt nieuws over de sneeuw, hè?
2: Ja, het nieuws, het nieuws veranderde constant de voorbije 24 uur. Toen ja. zegt het, oh, een verhaal van cliffhangers. En gaat komt het nu het, Komt het niet? niet en waar? En, ja. <laughs> uh, ja, op het moment dat wij nu opnemen, even mm -hmm. de magie van de podcast doorbreken... Ja, is het hier nog niet aan het sneeuwen, maar nee. misschien komt het nog uh, in Antwerpen. Het. In elk geval, ga vooral niet naar Wallonië. Um, okay. Daar is het echt heel hard aan het sneeuwen. Um, de vrachtwagens werden deze namiddag al gebannen uh, van, oh. de, van de snelwegen. En um, daar is nog zeker tot morgen code oranje. In uh, Vlaanderen is dat code geel voor gladheid.
0: Oké, okay, dus iedereen voorzichtig zijn. Ja. Dan is er uh, ook nog buitenlands nieuws uh, met een opmerkelijk cijfer. 2 miljoen mensen of inwoners minder in China.
2: Ja, dat lijkt wel veel. 2 miljoen, dat, dat is, is ook gigantisch. gewoon ja, veel. Uh, maar uh, ja, in China is dat natuurlijk allemaal relatief. Het is, ja, het is zo dat de bevolking van China vorig jaar um, ja, gekrompen is met 2 miljoen mensen. Mm -hmm. um, nu. Ze hebben er 1,4 miljard, dus dat is inderdaad wel nog peanuts. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus ze hebben wel nog genoeg volk. Ze hebben nog genoeg volk, maar het is toch opvallend. Ze zijn daar niet zo blij mee in China zelf, uh, omdat dat natuurlijk op lange termijn een rem op de groei zet. Ja. Uh, ja minder werkvolk op termijn, uh, een vergrijzende bevolking. Dus, uh, dus ja, ze maken zich daar wel wat zorgen over, maar dat is natuurlijk het gevolg van de één-kind-politiek van ja. decennia geleden, uh, van ook uh, het feit dat een kind meer kost in China om op te voeden. Dus uh, ja, ja. Vandaar.
0: Oké, okay, en voor de regio moeten we even naar Kruidbeek, want daar is toch iets heel raar gebeurd, hè?
2: Ja, inderdaad. In uh, Ruppelmonde is een huis, het huis van Erik en Carrie, eh, onder water eh, gelopen. Nu, op zich niet zo raar, zeker niet deze winter. Regen of zo? Voilà, maar uh, de reden waarom is wel een beetje vreemd. Mm -hmm. Het is niet door de regen, Laurence. <laughs> het is omdat uh, toerisme Vlaanderen op het geniaal idee kwam om een sluis open te zetten. Mm -hmm. Ze waren een filmpje aan het opnemen om zo een oud getijdengebied onder water te zetten en ja. een oude getijdenmolen zo. Te laten Supermooi. draaien. Prachtig allemaal. Alleen als ze er geen rekening mee houden, dat ze net die sluis hebben opengezet op het moment dat ook springtijd was. Dus wat gebeurt er? Veel te veel water in dat gebied al dat water naar het huis van Erik en Kari en vooral hun garage. Eigenlijk, een, eigenlijk ja, het deel uh, dat het laagste deel van het huis is, is volledig onder water
0: gelopen. Oké, okay, ja. en wat gaat er nu gebeuren? Worden ze vergoed of...
2: Ik hoop het voor hen. <laughs> uh, in elk geval, als je de beelden ziet, uh, ja, dan zie je dat er gewoon een hele laag water staat. Nu, je mm -hmm. moet weten, Erik en Kari, die weten dat ze in een overstromingsgevoelig gebied wonen. Mm -hmm. Die hebben daar al 30.000 euro tegenaan gesmeten om met schotten en met pompen zich op nee. allerlei manieren maar ja, deze keer kwam dat water gewoon in een grote golf, dus daar was niks tegen te doen.
0: Ja, Bert, laten we hopen dat het goed komt, hè. En droog ja. vooral. Inderdaad. <lacht> 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 Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider. Dit was de Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.